1: Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire qui a fait le tour du monde à la mi-juin. En Colombie, quatre enfants d'une même fratrie âgés de 11 mois à 13 ans ont été retrouvés le 9 juin en pleine forêt amazonienne, affamés et déshydratés après des semaines d'intenses recherche. Ses frères et sœurs sont les rescapés d'un crash d'avion auquel leur mère n'a pas survécu. Puis pendant 40 jours, ils se sont retrouvés seuls dans une jungle extrêmement humide et hostile. Code Source vous raconte l'histoire de ces miraculés avec Elsa Marie. Journaliste au service futur du Parisien, elle a recueilli des témoignages de la famille et de leurs proches.
0: à ces images. C'est le moment de l'encontre en la selva.
2: Quatre enfants, âgés de 13,
0: 9, 4 ans et 11 mois. Tonight, the the Elsa
1: Marie, les médias du monde entier ont relayé ce sauvetage miraculeux en l'évoquant souvent comme un drame qui s'est heureusement bien terminé. Mais en réalité, l'avenir de ces quatre enfants, il est encore très incertain aujourd'hui.
2: Oui, il est incertain parce que donc j'ai pu interviewer la grand-mère qui me raconte que l'avenir de ses enfants est encore en suspens puisque derrière ce sauvetage hors norme et cette belle histoire, en fait, se cache un véritable drame familial.
1: Vous allez nous expliquer tout ça en détail à la fin de cet épisode puisque, vous l'avez dit, vous venez d'interroger la grand-mère de ses quatre frères et sœurs. Elle est auprès d'eux désormais. Mais avant cela, vous allez nous retracer l'incroyable histoire de ses enfants. Tout commence le lundi 1er mai lorsqu'un avion s'écrase dans la forêt amazonienne. Qu'est-ce qu'on sait de cet avion lorsque sa disparition est signalée
2: alors on sait que c'est un petit avion commercial, un Cessna 206, qui décolle d'Araracuara. Donc c'est un petit village qui est situé au sud de la Colombie, en pleine jungle. Et ce jour-là, le pilote doit transporter six passagers vers une ville plus au nord, à 350 km de là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les habitants n'ont pas d'autre choix que d'utiliser des petits avions puisqu'il n'y a pas de route. Ce jour-là, quelques minutes après le décollage, le pilote signale qu'il y a un problème au niveau du moteur, puis l'avion disparaît des radars.
1: On sait qui il y a à bord de cet avion
2: À bord, il y a donc sept personnes, le pilote, un chef indigène et une mère de famille, Magdalena, elle a 32 ans et elle est accompagnée de ses quatre enfants. Leslie a 13 ans, Soleini 9 ans, Tienne Noriel 5 ans, c'est le seul garçon de la fratrie, et Christine, un bébé de 11 mois. Ce jour-là, ils doivent rejoindre le père des deux derniers enfants à Bogota, qui, selon lui, auraient fui en fait précipitamment à Raraquara à cause de la guérilla. Et ils devaient atterrir à San José, donc dans une ville plus au nord, et prendre ensuite la route vers la capitale pour rejoindre Bogota. Bogota.
1: En clair, ils sont en train de fuir leur village d'origine qui est menacé par des groupes armés, c'est ça
2: C'est en tout cas la version officielle, celle du père, qui explique que lui, il a dû fuir. Hein, c'est le, le chef, en quelque sorte, du village. Et donc, euh, quelques temps plus tard, les enfants et donc euh, sa femme sont censés le rejoindre euh, en avion.
1: Tous les passagers de cet avion sont colombiens dans les faits, mais les membres de la fratrie que vous avez citée appartiennent à une tribu. Laquelle
2: alors, ils font partie de la communauté des choukéki, qui font partie des Indiens Witoto. C'est un peuple indigène qui vit dans une réserve et en fait, ils ont été évangélisés comme presque toute la population amazonienne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont gardé leurs coutumes ancestrales, leurs divinités. Certaines plantes, comme la coca ou le tabac, sont pour eux véritablement sacrées. Et dans cette communauté, en fait, les tâches entre les hommes et les femmes sont strictement définies. Les hommes pêchent et chassent. Alors que les femmes s'occupent de la Chagra, c'est un terrain en fait où on cultive du manioc ou des bananes plantain.
1: Après le crash, le premier défi qui s'impose aux sauveteurs, c'est de retrouver l'épave de cet avion, mais c'est très compliqué.
2: C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette forêt, elle est euh, très dangereuse. Les arbres vont parfois jusqu'à 40 mètres de haut. Et donc, les militaires vont se mettre à chercher l'épave à l'aide d'un chien renifleur, un berger belge de 6 ans qui s'appelle Wilson et qui va avoir un rôle très important dans cette enquête. Forcément, au début, les recherches sont laborieuses, mais au bout de deux semaines, Wilson retrouve la carcasse de l'avion à la verticale, le nez planté dans le sol.
1: Un héros de quatre pattes. Wilson fut clave dans les opérations en la selva qui binomios caninos pour le rastre. C'est le 15 mai qu'il retrouve la carcasse de cet avion. Les secours se rendent sur place. Est-ce que des corps sont retrouvés
2: Trois corps sont retrouvés. Celui du pilote, du chef indigène et également de la maman Magdalena.
1: Mais les quatre enfants de Magdalena, eux, ne sont pas là.
2: Non, aucune trace des enfants, aucune trace de corps, aucune trace de sang. On trouve même à côté de l'avion un sac qui a été ouvert comme s'il avait été fouillé. Et là, une question se pose, mais est-ce que les enfants sont vivants Dès lors, en fait, euh, tout le monde va se mettre à aller chercher avec cet espoir fou de les retrouver vivants. Une opération est lancée hein, d'une grande ampleur, elle s'appelle l'opération euh, Espérance. est vous de l'opération Espérance et une centaine de militaires va se mettre à ratisser la jungle à leur recherche.
1: Dans les jours qui suivent, quelques découvertes laissent penser que ces enfants ont bel et bien survécu au crash.
2: Oui, ces découvertes, on les doit encore à Wilson, le chien euh, enquêteur. Il va trouver un biberon du bébé qui a été abandonné dans la jungle, mais également un fruit qui a été croqué. Et les sauveteurs vont eux aussi trouver un abri de fortune, en fait, fait de bâtons et de branches.
1: Déjà plus de deux semaines après le crash, à ce moment-là, la probabilité que ces enfants aient survécu tout ce temps dans la jungle, est-ce qu'elle est élevée
2: et absolument pas. Il faut imaginer, on parle de quatre enfants, un bébé de même pas un an, tout seul, sans adulte dans une jungle qui est extrêmement dangereuse. On se dit qu'ils n'ont pas pu survivre. Mais la famille, elle, y croit dur comme fer, notamment les grands-parents, donc le grand-père Narciso et la grand-mère Fatima. Ils expliquent que ces enfants sont nés dans la jungle, qu'ils la connaissent et qu'ils peuvent s'en sortir, notamment grâce à Leslie, l'aînée, qui a 13 ans et qui est très intelligente, très mature. Ils appellent aussi le gouvernement en fait à ne pas abandonner les recherches et il prie, il demande à la nature de prendre soin des enfants et de les leur rendre.
1: Qu'est-ce qui menace concrètement la survie de ces enfants dans une jungle comme la forêt amazonienne
2: Tout est une menace. D'abord il y a les animaux sauvages qui rôdent, il y a des guépards, des serpents, des pumas. Il y a aussi l'humidité qui est un véritable obstacle Puisque à cause de cette humidité, la moindre blessure en fait, ne va pas cicatriser et des germes, des bactéries peuvent s'y multiplier et donc provoquer des infections très graves. Il faut faire aussi face aux insectes, aux araignées, aux moustiques et on peut se retrouver en quelques heures recouvert de piqûres de la tête aux pieds. Sans compter que c'est aussi un département très dangereux puisqu'il est dominé par les dissidents des Farc qui sont des anciens de la guérilla qui ont refusé de rendre les armes. Pour résumer, mais cette jungle, c'est un enfer.
1: Le mercredi 17 mai, le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, annonce sur Twitter que les quatre enfants ont été retrouvés sains et
2: saufs. Il exprime sa joie euh, sur Twitter, sauf que quelques heures plus tard, eh bien, il supprime son tweet et il explique qu'en réalité les informations fournies n'étaient pas les bonnes et il s'en excuse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Colombiens suivent au jour le jour l'avancée des recherches et que cette fausse alerte en fait, crée une énorme déception dans le pays.
1: Les recherches pendant ce temps-là continuent et les autorités déploient des moyens très importants.
2: Oui, on passe de 100 à 150 militaires qui vont arpenter hein, la jungle de fond en comble. Ils vont aussi être aidés par l'armée de l'air qui va arriver en renfort avec trois hélicoptères. Ils larguent des kits de survie un peu partout dans la jungle avec de la nourriture et de l'eau en espérant que les enfants les retrouvent au sol. Ils vont aussi diffuser par des haut-parleurs extrêmement puissants des messages de la grand-mère qui appelle ses petits-enfants à rester calmes et à ne pas bouger pour qu'ils puissent être retrouvés. Et ils vont également larguer 10 000 tracts dans leur langue, en huit autos, avec des recommandations. Donc c'est vraiment un sauvetage hors norme qui s'organise.
1: Et même pour les militaires, ça demande une énergie considérable de chercher pendant des jours ces enfants dans la jungle.
2: Oui, cette jungle elle est tellement complexe que les militaires sont éprouvés, ils n'en peuvent plus. Et donc ils vont être aidés par 70 indigènes qui connaissent la forêt comme personne. Cette coopération entre les militaires et les indigènes, elle est pour le moins inhabituelle. Et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce sauvetage. Évidemment, dans les recherches, on trouve encore Wilson, le fidèle chien, qui continue en fait à chercher les enfants.
1: À la fin du mois de mai, Wilson, le précieux chien pisteur des autorités colombiennes, disparaît à son tour dans la jungle.
2: Oui, alors il avait déjà disparu une première fois avant d'être retrouvé déshydraté et légèrement blessé. Puis il avait été pris en charge par un vétérinaire et il était retourné sur le terrain pour chercher les enfants. Rappelons que c'est lui qui a retrouvé l'avion. C'est lui qui a retrouvé des traces de vie des enfants, comme le biberon. Ce qu'on pense, c'est que Wilson s'est perdu dans la jungle, un véritable labyrinthe et qu'il a été désorienté. Quand les médias apprennent sa disparition, euh, les habitants de Bogota euh, affichent en fait, des photos du chien à leur fenêtre. Mais jusqu'à présent, les recherches continuent et il n'a toujours pas été retrouvé.
1: Les jours passent encore, les recherches ne donnent rien, mais à la date du vendredi 9 juin, les médias colombiens finissent par annoncer l'incroyable nouvelle.
2: C'est un miracle, après 40 jours, les enfants sont retrouvés vivants, sains et saufs. Ils ont donc survécu dans la jungle, ils sont retrouvés à à peine 5 km de la carcasse de l'avion, alors que les sauveteurs les cherchaient dans une zone de 300 2
1: Rapidement, la télévision colombienne diffuse les images de leur sauvetage. Comment apparaissent ces enfants
2: Ils sont très mal en point. Ils ont, ils ont tellement plus de force qu'ils sont allongés en fait sur des, des feuilles de palmier.
1: Ils ont les traits tirés, le visage creusé, déshydratés, affaiblis après 40 jours dans la jungle.
2: Physiquement, ils sont très faibles, ils sont hagards déshydratés, les cheveux hirsutes et ils sont recouverts de piqûres de moustiques et des grattignures.
1: Comment ils ont été retrouvés précisément
2: alors, ils ont été retrouvés par des indigènes qui ont raconté à la télévision que lorsqu'ils ont vu Leslie, elle tenait sa petite sœur d'un an dans les bras, elle aurait couru vers eux en disant « j'ai faim ». Et le petit garçon, Tiane lui, était allongé à côté et il aurait dit au sauveteur « ma maman est morte ».
1: Où sont se conduits ces enfants ensuite
2: Alors, ils sont évacués en hélicoptère à l'hôpital militaire de Bogota, qui est très réputé dans le pays. Là-bas, ils sont pris en charge. Sur place, ils vont être nourris par perfusion, parce qu'ils n'ont pas mangé depuis tellement de jours qu'ils ne peuvent plus ingurgiter d'aliments. Les deux sœurs aînées, elles, ont des pics de fièvre. Et chez le petit garçon, Tienne Noriel, on craint une éventuelle contamination alimentaire. Donc, effectivement, ils vont faire toute une batterie d'examens.
1: Quelques jours plus tard, Elsa Marie vous échangeait avec l'une des très proches amies de la grand-mère maternelle de ses enfants. D'abord, comment vous entrez en contact avec elle
2: Alors Via l'intermédiaire d'une association de psychiatres franco-colombiennes que je connais bien. Certains sont basés en Colombie et connaissent Adriana, qui est une amie intime de Fatima, la grand-mère. Elles se sont rencontrées via des anthropologues à un dîner un jour à Bogota Et elles ont développé toutes les deux une amitié hors norme. Alors d'un côté, il y a Adriana, c'est une femme de 70 ans, retraitée, citadine, diplômée, qui vit à Bogota Et de l'autre, Fatima, une femme indigène qui vit donc en pleine jungle. Malgré les heures de pirogue et les 600 kilomètres qui les séparent, elles sont amies depuis 16 ans.
1: Et cette femme Adriana, qu'est-ce qu'elle vous explique sur cette communauté
2: alors, elle m'apporte beaucoup d'informations sur ce peuple indigène et elle m'explique en fait comment, grâce à leur éducation, les enfants ont pu survivre dans la jungle. Par exemple, chez les Witoto, dès qu'ils sont tout petits, on leur chante des comptines pédagogiques à l'oreille en leur expliquant, euh, par exemple, euh, que telle plante est comestible, que euh, ce fruit ne peut pas être consommé s'il n'est pas mûr. Et donc, c'est une sorte d'initiation qu'on leur fait dès euh, leur plus jeune âge, finalement. La mère Magdalena a aussi tout appris à ses enfants. Comme on l'a expliqué, elle s'occupe de la chagra, donc euh, cet espace de terre où on cultive du manioc et des bananes plantains. Et cet espace-là, il se trouve à au moins une heure à pied dans la jungle. Et donc, dès que les enfants sont en âge de marcher, eh bien, les mamans emmènent leurs enfants là-bas. Et donc, ils connaissent euh, la jungle, ils ont l'habitude de s'y aventurer. Ils savent quels fruits on peut manger et quels fruits est interdit.
1: Et elle vous explique aussi que la fille aînée, Leslie, 13 ans, est une adulte dans cette communauté
2: Exactement, la mentalité évidemment complètement différente de la nôtre. À 13 ans, elle était pubère et donc elle était en capacité d'avoir des enfants selon la communauté. Et Magdalena, sa mère, elle a donc formé à faire face à son futur rôle de maman. Depuis la naissance du bébé, Christine, Leslie avait l'habitude en fait, de, de s'en occuper tous les jours. Donc quand sa maman est morte dans le crash d'avion, Leslie a aussitôt le réflexe de lui arracher des bras le bébé et d'aller chercher dans les débris la valise où se trouvent les couches pour sa petite sœur. Mais les détails sur la survie des enfants, c'est véritablement la grand-mère qui va me les apporter deux semaines plus tard.
1: On en revient donc au début de cet épisode, le mardi 27 juin, vous interrogez les grands-parents maternels de ces enfants et surtout leur grand-mère, donc Fatima. D'abord, comment est-ce qu'elle vous apparaît lorsque vous la voyez en visioconférence
2: alors, elle est très éprouvée. Elle sort de 12 jours d'hospitalisation. En fait, entre la perte de sa fille, l'attente insoutenable pour retrouver les enfants, eh bien, elle craque physiquement et dès qu'elle les retrouve, en fait, elle s'effondre et elle est hospitalisée. Quand on la rencontre, elle va mieux. Elle est sortie de l'hôpital. Et quand elle me raconte l'histoire de ses enfants, tantôt elle ferme les yeux de douleur, tantôt elle se met à rire de soulagement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle parle vraiment avec ses tripes.
1: Qu'est-ce que ses petits-enfants lui ont raconté du crash et de ses 40 jours dans la jungle
2: Ce qu'elle me raconte, c'est que lorsque l'avion s'est écrasé, Leslie était à peine blessée et donc elle a pu trouver à bord 5 kg de farine de manioc hein, que la famille transportait. Et dans la forêt, elle cueillait des fruits juteux qu'on appelle 1000 pesos. Elle les épluchait et elle mâchait très très longuement la chair pour en récupérer du jus, qu'elle mélangeait alors à la farine pré précuite pour en faire un biberon pour sa petite sœur de un an. Les trois autres mangeaient aussi la même chose, cette espèce de soupe. Et la nuit, Leslie fabriquait des lits avec des feuilles de palmier.
1: Et ses enfants, dès le départ, avaient eu le réflexe de se bander les pieds. À quoi ça sert
2: alors, très vite, ils savaient que s'ils se blessait, eh bien, ils risquaient de mourir. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont bandés les pieds, pour éviter, en fait, de se planter des épines, de s'écorcher les pieds, voire de se blesser.
1: Et vous, dans ce qu'elle vous raconte, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle
2: Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment les enfants ont pu être récupérés à seulement 5 km de la carcasse de l'avion, alors que les militaires ont quadrillé une zone de plus de 300 km. Et donc, je lui pose la question, pourquoi les enfants n'ont pas été retrouvés plus tôt Et ce qu'elle me répond, c'est que la vérité, c'est qu'ils se sont cachés.
1: Ils se sont cachés, comment ça
2: En fait, ce qu'on découvre au fil des jours, c'est que Ranoquet, le père des deux derniers enfants, était un homme extrêmement violent. Il battait sa femme devant les enfants et... Euh peu de temps avant avant le crash de l'avion, il avait même en fait attaqué Magdalena avec une machette et il l'avait blessée au cou. Il a aussi tenté d'agresser sexuellement Leslie. Cette petite fille elle est donc traumatisée par cet homme et elle a qu'une peur c'est qu'il la retrouve. Et donc on rappelle que ses enfants devaient rejoindre cet homme justement pour vivre avec lui à Bogota. Et donc Leslie, euh, à ce moment-là, elle n'a qu'une peur, c'est que ce beau-père, extrêmement brutal, la retrouve. C'est pour ça qu'elle préfère rester dans la jungle. Pour vous dire à quel point elle avait peur de lui, lorsque la grand-mère, vous, vous souvenez, diffuse un message dans la jungle en disant aux enfants de ne pas bouger et de rester tranquille, eh bien elle se retourne vers ses frères et sœurs et elle leur dit « c'est un piège tendu par Ranoque, il ne faut surtout pas sortir, il faut rester caché ». Sauf qu'au bout de 40 jours, eh bien, elle se rend à l'évidence, elle n'a plus de force, elle n'arrive plus à porter sa petite sœur. Tous les enfants pleurent de faim et quand elle entend en fait, des indigènes, eh bien, elle sort alors de sa cachette et elle dit à ses frères et sœurs, sortons, tant pis, je vais mourir comme maman.
1: Elsa Marie, comment vont ses enfants aujourd'hui
2: alors, ils ont bien récupéré, sauf Christine, le bébé, qui est encore euh, faible et qui a du mal à reprendre euh, du poids. Mais ils sont hors de danger. Psychologiquement, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Le petit garçon, tienne a du mal à, à réaliser que sa mère est, est décédée. Et d'ailleurs, quand il avait retrouvé sa grand-mère, il lui avait tout de suite demandé « Où est ma mère ?». Ce qui est très dur aussi pour eux, c'est qu'une fois à l'hôpital, ils ont vu à la télévision les images en fait de l'avion écrasé. Et ce que nous dit Fatima, la grand-mère, c'est que Leslie était déjà réservée, mais depuis qu'elle est revenue de la forêt, elle ne parle presque plus.
1: Elsa Marie, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces quatre enfants Est-ce qu'ils vont retourner aux côtés de ce père, beau-père, violent
2: Alors pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est l'Institut Colombien de la Protection de la Famille, qui pour l'instant a la tutelle des enfants jusqu'à ce que le différent familial soit réglé. D'un côté, on a les grands-parents des enfants qui disent que cet homme est maltraitant, et de l'autre, le père qui nie ses accusations. La grand-mère, elle, a demandé, elle espère avoir la garde des quatre enfants. Finalement, c'est une autre histoire qui commence, celle d'une longue bataille judiciaire.
1: Merci à Elsa Marie. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou, Emma Jacob et Julia Paret, réalisation Pierre Chafangeon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music, pour ne rater aucun nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Laissez-nous des petites étoiles ou un commentaire et vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse Code Source leparisien.fr.